2: vastgoedbeleggers liggen onder vuur. Ze kapen de woningen weg voor de ogen van arme starters... en drijven zo de prijzen tot recordhoogte. Dat is het beeld wat in steeds meer gemeenten leeft... en wethouders zijn het zat. Dit is alweer de elfde aflevering van Vastgoed gezocht... met als vraag van de week... moet de vastgoedbelegger aan de ketting? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk op BNR en altijd ondemandbnr.nl of via je eigen podcastplayer. Mijn naam is Maarten Bouhuis en naast mij staat hij opnieuw. Maarten de Gruyter, projectontwikkelaar en vastgoedman van het jaar in 2018 en CDA-lid. En we weten, Maarten, sinds kort ook een grote donateur aan de partij. Uh, ja, ik moet je er toch even naar vragen, want ik kan me voorstellen dat je daardoor flink in het nieuws bent geweest deze week.
3: Uh, nou ja, het, het is natuurlijk gewoon openbaar. Gelukkig Dus het, uh, het Gelukkig is, ja, is een transparant land. Precies, dus het was altijd... Uh, nee, ik, op het moment dat je dat doet, weet je dat dat gewoon openbaar is. Um, ja, het was wel even in het nieuws afgelopen week. En uh, ik werd er inderdaad uh, ook een paar keer in genoemd. En, uh, er was ook iemand die uh, uh, nog substantieel meer doneerde. Dus die, uh, dat was meer het onderwerp. Maar um, ja, het is verder voor mij niet echt een issue. Uh, ik werd er natuurlijk wel naar gevraagd. Ik heb er ook verder niet veel aandacht aan besteed. Omdat het voor mij toch ook wel een logisch iets is. Ik, ik steun de CDA al heel lang. Het uh, is mijn club... Ja,
2: dan doe je zo'n donatie in de associatie. Waarom het in het nieuws kwam, was natuurlijk de wisseling Hugo de Jonge naar Wopke Hoekstra en de donaties die daarna binnenkwamen. En de idee werd neergelegd dat daar een invloed op de inhoud zou zijn geweest. Uh, ja, hoe, wat is jouw reactie daarop Nou, dus
3: de, de, het feit dat Wopke Hoekstra partijleider werd, heeft mij zeker geenthousiasmeerd. Dus dat, dat, is een, dat is één feit. Daar is op zich denk ik niks mis mee. Het tweede, heeft dat invloed, of doe ik dat omdat invloed willen hebben. Of heeft het invloed gehad? Nee, helemaal niet. Uh, partijprogramma, uh, sterker nog. Ik heb via... Um uh, als lid van de partij amendementen ingediend... omdat ik het, het partijprogramma slecht voor... ik heb er zelfs over geschreven in de media, in columns... dat ik het partijprogramma echt niet goed vond op mijn vakgebied. Dus uh, ja, nee, nee, nee. Dus de, 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 Eigenlijk het omgekeerde is bijna waar. Want sterker nog, ik vind ook dat partijen veel meer zouden moeten doen... met de know-how die hun leden die onder de partijen zitten, hebben. En ook daarover heb ik regelmatig geklaagd dat ik niet begrijp... dat er nooit geklank wordt, bijvoorbeeld met mensen uit het, uh, uit de, het vast over uh, RO-zaken. Ja. Dus het, het omgekeerde gebeurt eigenlijk. Maar uh, dat mensen die associatie leggen... begrijp ik ook wel weer. Ja, het is ook uh, voor journalisten leuke, ja. uh,
2: leuke stof. Maar invloed op het partijprogramma
3: heb je niet gekocht? Nee, absoluut
2: niet. Uh, dan naar jouw vakgebied toe. Het parool schreef deze week... dat uh, de gemeente Amsterdam uh, vastgoedontwikkelaars... meer ruimte willen geven om alleen maar middenhuurwoningen te bouwen... als ze een gebied opnieuw gaan ontwikkelen... waar er vroeger een regel was om... als je iets gaat ontwikkelen vanaf 30 woningen... Nou, dat is een project al snel natuurlijk... Uh, uh, dat je dan een deel ook sociale huur bouwt... waardoor je die onrendabele toppen hebt. En daar gaat Amsterdam dus nu nou ja, een ander beleid in kiezen... om sneller middenhuurwoningen te realiseren. Wat vind je daarvan?
3: Ja, nou, Het pragmatisme... Wat, wat events, de wethouder events hier, hier toont, vind ik hartstikke goed. Hè? Um, ik hoop ook dat dat een, een aanzet is tot nog meer pragmatisme. Overigens bestond het wel al een beetje. Want uh, eigenlijk zei de, zei de gemeente van dat 40-40-20... dat moet je meer als in een gebied zien. He, dus ze willen dat het gebiedsbreed zo is. Dus het was eigenlijk al zo dat jij op, eh, op objectniveau of projectniveau... Al kon onderhandelen met de gemeente van wat gaan we hier nou maken. He, dus sterker nog, de gemeente zelf die, die tenderde af en toe locaties woningbouw... die in hun eigendom waren en dan deden ze 100% vrije sector... Ja, terwijl ze dan tegen ontwikkelaars zeiden Precies, dat dat niet mocht. Ja, ja. Dus je bent blij dat dat nu wordt losgelaten. En denk je dat het ook een stimulans is voor dus meer woningen in die middenhuur? Dat denk ik wel. Dus Het, het zal uh, een aantal projecten uh, wellicht uh, uh, versnellen. Dat is eigenlijk maar, ze geven zelf ook aan, het gaat om een aantal honderden woningen. Maar dat vind ik ook wel de essentie. Je moet ook zo pragmatisch zijn. Dat je moet niet zeggen, ja, het gaat om een paar honderd woningen. Dus alles moet je natuurlijk proberen mee te pakken. Zeker als het gaat over intensiveren van je stad.
1: Vast goed gezocht.
2: Op jacht naar een woning in een populaire regio... dan weet je in ieder geval één ding zeker, de competitie is hevig.
1: Het laagste bieding lag al behoorlijk boven de 4 ton. En het hoogste bod lag daar nog 75.000 euro boven.
2: Poef, en dan is maar de vraag hoeveel vierkante meters dat zijn. Ben je zelf op zoek naar een huis? Zometeen hoor je welke tips de makelaar heeft om jouw kans te vergroten. Het wordt voor starters in ieder geval steeds moeilijker om aan die woning te komen. En steeds meer politici wijzen de vastgoedbelegger aan als grote boosdoener. Of dat terecht is, daarover gaan we praten met Dirk Broune... hoogleraar vastgoedeconomie aan de Tilburg University. Uh, van, van harte welkom in ons programma Dirk. Ja, goedenavond. Ik wil je even een tweet voorleggen die ik afgelopen week zag. Tessa van Bugem was dat op Twitter. En die schreef, ik ben vandaag 55.000 euro overboden op een starterswoning.
0: Hoe is jullie dag?
2: Zitten we hier met z'n allen live te kijken naar een enorme bubbel op de huizenmarkt?
0: Oeh, dat is lastig. Ik, ik vrees er wel eens voor. Ik ben ook niet blij met dit soort berichten, als ik heel eerlijk ben. Ik, ik spreek heel veel studenten die nog moeten beginnen op de woningmarkt. En ik hou mijn hart ook wel eens voor ze vast. Um, maar ja, het, het is wel de tijd waarin we leven, ook medegegeven door die lage rente. Hè. Dus dat verklaart wel een deel van die dynamiek. Dus het, het is voor een deel rationeel, maar ik vrees dat het ook steeds emotioneler wordt. En dan wordt het gevaarlijk. Ja, dus er zit wel een kans op een bubbel in, als ik jou zo interpreteer. Ja, en als je kijkt wat nu op dit moment gebeurt met het overbieden... dan, dan ben ik wel bang dat de, de relatie tussen de waarde en de prijs... soms wel wat scheef begint te groeien. Hè. Dus het. Ja,
2: kenners die spreken ook over een tweedeling in de maatschappij. Mensen die al een woning hebben. En mensen voor wie dat
0: straks, jouw studenten, bijvoorbeeld echt onbetaalbaar wordt. Hoe kijk je daarnaar? Nou, dat is een, wel een probleem dat ik zelf ook zie. Um, waarbij ik zelfs nog denk dat het nog iets vanger kan zijn. Als ik kijk naar mijn studenten, die hebben dan allemaal op zichzelf dadelijk een goede opleiding. Uh, dus ze zijn hoog opgeleid. Um, maar dan zie je ook dat als je wil gaan kopen, dat de tweedeling nog gaat bestaan. Of je ouders je een jubeltonnetje geven of niet. He, dus... Het, het gaat steeds verder. Dus niet alleen maar het hebben of het huren... maar het hebben dankzij je ouders of niet dankzij je ouders... dat gaat het volgende verschil maken. En dat is eigenlijk echt niet de bedoeling. Ja,
3: Dirk, die de rente, ik begrijp het uiteraard... maar de, de lage rente die vaak wordt aangevoerd... maar de rente is natuurlijk eigenlijk al best wel heel erg lang heel laag.
0: Nee, dat klopt. Maar we zien ook, zeg maar, als je zou ontleden... wat de prijsontwikkeling is van de laatste 20, 30 jaar... daar kan je de rente wel uitfilteren. De laatste drie, vier jaar is die rente nog steeds verder gedaald. Dus dat, dat maakt wel dat mensen nog steeds denken dat hun bot hoger kan... omdat het gewoon betaald kan worden... Ja, maar... uh, Dus die rente is niet nieuw. Dat die, die is al langer een, een, een probleem, he, dat die laag is. Maar um, ja, een van de manieren is wel het zelfvertrouwen van de, van de kopers... steeds verder aan daardoor.
2: Het raakt direct de analyse waar we het in deze uitzending over willen hebben. Echt leren begrijpen wat zijn nou de belangrijke oorzaken... van die enorm opstuwende woningmarkt. En dus die starters die er echt niet meer tussen kunnen komen. Uh, en dan, zei ik het al, dan willen we ook naar de rol van de vastgoedbelegger gaan. De zogeheten buy-to-let-groep. Oftewel, kopen om te verhuren. Vermogen mensen... Mensen die bestaande woningen opkopen voor de verhuur. Uh, is die kritiek dat die een impact
0: heeft op die stuwende prijs uh, terecht? Op onderdelen wel. Hè. Dus het, uh, het is een genuanceerde verhaal. denk ik. Als je de kaarten bijpakt, zijn er zeker plekken in Nederland... waar dat heel gevoelig is. Hè, waar, die, waar die aanwezigheid zeker bepaald, bepalend is voor de, de kansen van de starten. En daarbij moet je wel zeggen, kijk, er zijn natuurlijk twee soorten beleggers en het wordt heel snel over één kam gescoren. Een deel van de, de beleggers, investeerders, die zijn er juist om de woningmarkt weer wat lucht te geven. Dat zijn de instituten, die bouwen ook, zoals jouw co-host. Als die er niet meer zouden zijn, dan zouden er nog grotere problemen zijn. Maar mensen die alleen maar kopen wat er al is, de kleinere particulier, daar wordt vaak over gesproken... Ja, die concurreren rechtstreeks met een starter. En, en dat kan wel eens een probleem zijn, en zeker in grote steden. Ja, dus daar moeten we echt een scherp verschil in maken.
2: Die kleine particulier, uh, die koopt wat er al is en is een concurrent. En ja. de,
0: de institutionele belegger en de ontwikkelaar, die voegen toe. Ja, en, en die laatste categorie kan ook een hele goede huurbaas zijn... voor starters die willen beginnen met huren. Ja. Ja, dus het, het is zelfs vervelend om, als er gesproken wordt over de vastgoedbelegger... alsof het, alsof het allemaal criminele monsters zijn, dat is zeker niet zo.
2: Uh, uh, Maarten, is het fijn dat iemand eens een keer dat onderscheid maakt? Ja, <laughs> dat is heel fijn dat
0: ik
3: het zelf niet hoef te zeggen.
0: Ja, Daar heb ik nog niet gezegd wat Maarten is. Hè? Laat dat duidelijk. <laughs> nee, nee, dat begrijp ik. Laat, moeten we dat in het midden laten, Dirk? Of ga je dat nu zo, duiden? Nee, zo goed ken ik hem nog niet. Maar ik hoorde net wel dat hij aan het CDA heeft gegeven. Dus dat is uh, dat informatie. <laughs> voor jou is dat, ik, ik, ik interpreteer voor jou is dat hard op de juiste plaats. Ik begrijp het uh, als zuiderling.
2: Um, maar nu is natuurlijk de vraag... is er nou een directe link tussen die recordprijzen... Uh, en die rol van die... Van die vastgoedbelegger. Kun je zeg maar, vanuit de wetenschap wel zeggen dat die link er dus is tussen die, die buy-to-let-belegger en het feit dat die prijzen omhoog schieten?
0: Ja, dus ik denk dat je ook zonder die, die, die kleinere particuliere investeerders ook prijsstijgingen had, had die heel hard zijn gegaan. Ze, ze zijn een katalysator op die plekken. Dus ze zorgen zeker wel voor meer stuwing. He, dus ik denk dat dat het, het probleem verergert. Maar laat ik ook zeggen dat het zonder hun ook nog steeds een probleem was geweest... bij starters op dit moment. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is om mee te beginnen.
2: Ja, want uh, 8% van de woningen in Nederland is op dit moment in bezit van uh, beleggers. In de vier grote steden werd de laatste jaren een kwart van de woningen... die te koop werd aangeboden voor deze groep door deze groep aangekocht. Dus in die grote steden, want je zei het al, het is per gebied verschillend... heeft het echt toch wel een
0: stevige impact als ik naar de cijfers kijk. Ja, dat klopt. Het is wel ook zo dat de laatste twintig jaar hebben we ook een verandering gehad... als we praten bijvoorbeeld over het middenhuursegment. We hebben in Nederland natuurlijk heel lange traditie gehad van corporaties en deze overheid heeft de laatste tien, vijftien jaar actiever gestuurd... om het middensegment open te maken voor meer partijen dan alleen corporaties. En daar zijn uiteindelijk ook die particuliere beleggers op binnengekomen... He, dus dat zij een groter deel dan in het verleden uh, zijn, dat is voor een deel ook daardoor. Hè. Soms wordt er ook corporatiebezit verkocht, wat in het verleden niet werd verkocht. En daar kunnen die beleggers dus aan meedoen. Dus ik denk ook niet dat het alleen maar iets is wat, wat zorgelijk hoeft te zijn.
2: Nee, dat begrijp ik als dat middensegment uh, zich ook houdt aan die 1000 euro maximale huur.
0: Exact. En dat ja, is natuurlijk het probleem
2: in die, in die buy-to-let groep. Uh, ja, die zitten niet aan regels en die vragen gewoon die 2500
0: euro huur in Haarlem of Amsterdam. Ja, ja, dus uh, ik denk dat dat zeker zo is zeg maar, op, uh, op voorbeelden. Ik denk niet dat dat bij allen zo is. Hè. Dus we hebben het over een volume. Ik geloof dat op dit moment als zo'n 200.000 woningen in handen zijn... van particuliere beleggers in dat middensegment... dat zullen niet allemaal uh, 2500 euro huur zijn... Uh, maar dat is zeker waar. Hè? Dus daar, daar wringt de schoen op dit moment. Maar,
3: nou, ja, nee, dat klopt. Maar als je bijvoorbeeld nou gaat kijken, hè, want uh, daar hebben we het eigenlijk nooit over: dat, dat 20% procent of ruim 20% procent van de mensen in een, in een corporatie of in een sociale woning. die horen daar helemaal niet te zitten. Dus feitelijk houden die ook een plekje uh, uh, bezet. waar die starters eigenlijk ook zouden kunnen gaan zitten. Hè, daar hebben we het niet over. Dat is een veel groter aantal.
0: Dat is, dat is denk ik zeker waar. Ja, dus ik zou zelf ook altijd willen pleiten als je over dit onderwerp spreekt... dat je eigenlijk even drie stapjes terug moet zetten. Maar ik snap zeg maar dat we beginnen over wat nu actueel is... met die particulieren en het bieden in grote steden. Maar het probleem en de dynamiek ontstaat alleen maar door de omstandigheden. En die omstandigheden zijn in honderd jaar gegroeid. En dat heeft alles te maken met het feit dat we... Nou nog altijd drie kwart van alle huurwoningen in handen hebben... van de sociale huur van de corporaties. Want dat is internationaal gezien een heel vreemd verhaal.
2: Ja, ik vind het leuk om straks nog even honderd uh, jaar terug met je te kijken... en een soort van ah, blanco sheet te bouwen voor de woningmarkt. Nog één vraag hierover. Een aantal ja. grote gemeenten wil nu het opkopen van woningen... in bepaalde wijken door beleggers aan banden leggen.
0: Uh, hè, dat heb je natuurlijk ook gelezen. Wat vind je van die intenties? Mm -hmm. Gaat dat werken? Ja, ik ben daar wel voorzichtig mee, want eh, we hebben natuurlijk ook internationaal wat voorbeelden van overheden... die soms heel hard willen ingrijpen in grote steden. Ja. We zien dit probleem wat we hier hebben, in, bijvoorbeeld in Amsterdam, op heel veel plekken in de wereld. En dan zie je dus ook overheden afhankelijk van de kleuren van de coalities eh, aan, aan noodknoppen drukken... Um, dat is op lange termijn niet altijd heel effectief gebleken. De steden als Berlijn, Wenen, dat lijkt op korte termijn een oplossing. Dus dat zou in Amsterdam ook kunnen werken. Je, je, je stuurt een bepaalde groep weg. Maar op lange termijn los je niet het onderliggende probleem daar meteen mee op. Dus je moet daar ook mee uitkijken. Ja, maar wat gebeurt er Ik dan er in de praktijk
2: we... als je die groep wegstuurt? Dan zeg je dus tegen die belegger van, Nou, je mag in Amsterdam-West
0: mogen jullie niet meer, want dat gaat te hard. Ja, dus het, je moet je ook afvragen welk probleem los je daarmee op. Hè? Dus wil je bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam... waar drie kwart op dit moment uh, coöperatiehuurbezit nog steeds is... Nou, in ieder geval ook huur... Wil je, wil je mensen meer ruimte geven om vrij te kunnen kiezen... wat je co-host net vertelde. Hè? Dus die coöperatiehuur uh, zorgt eigenlijk ook voor... dat de keuzevrijheid voor huur dus ook heel beperkt is. Je moet echt op lange wachtlijsten staan. Dan is er een, een belegger die het weer gaat verhuren op de vrije markt... op zich een oplossing. Maar ik, ik snap wel dat je zegt, nou, ik vind het niet goed als er straks tegen absurde prijzen gebeurt. Maar ze wegsturen, ja, daar moet je ook over nadenken. Wat betekent dat voor de lange termijn. Ja, Maarten.
3: Nou, die, wat, wat ik interessant ook vind. Kijk, die buye markt, die hebben natuurlijk in het verleden en, en ook in het heden ook een rol gespeeld in het, zeg maar, in het verbeteren van wijken. Hè? Dus, dus wijken waar inderdaad uh, 75%, 80% uh, uh, sociale huur is. En dat daar woningen tussen komen, waar, waar ook weer een andere sociale groep komt, is denk ik heel erg goed, juist voor een wijk. En ik denk dat het daarom ook gevaarlijk is, als je dat dus helemaal wil afsluiten, juist voor voor de wijken die denk ik heel goed kunnen gebruiken.
2: Juist, ja, jij bent er veel tegenstander van, hè deze nou, regulering. Ja, veel
3: tegenstander. Ik ben er wel een tegenstander van. Maar wat ik eigenlijk eh, vervelender vind... is dat dit wordt ge gebracht door de politiek... alsof, het een, ja, alsof het hier het helemaal mee wordt opgelost. En ik denk, het is maar een heel klein gedeelte van het probleem... of van, van, van überhaupt van die markt.
2: Ja, ik zei het al, de meeste woningen gaan inmiddels boven de vraagprijs weg. Wat is dan een goede strategie als je toch in de race bent voor zo'n huis... en is overbieden het enige wapen dat je hebt? Collega John van Schagen legde die vraag voor aan Wietse Dant. Mede-eigenaar van WK Makelaars. Zij zijn actief in de regio Haarlem en Haarlemmermeer. Hoe koop je vandaag de dag nog een huis? Eentje waar dertig andere mensen ook hun oog op hebben laten vallen. Dat lijkt haast onbegonnen werk.
1: Wij We verkochten een woning met een vraagprijs net onder de 4 ton. En uh, nou, grote belangstelling. Ik zeg even uit mijn hoofd zo'n 40, 50 kijkers. Uh, nou, wij plannen die dan uh, over de meerdere dagen in en stellen in dit soort gevallen vooraf van een deadline. Om iedereen een gelijke kans te geven uh, en ons niet te laten uh, uh, verleiden door uh, makelaars die een, een, een hoge bod doen met een tijdslimiet van hun kant. Uh, nou, in dit geval in de kwamen er uh, ongeveer 18 biedingen uit voort en de laagste bieding lag al behoorlijk boven de 4 ton. En het hoogste bod wacht daar nog 75.000 euro boven.
2: Nou, dit geeft wel een beetje aan wat er op dit moment speelt. Begin het traject in ieder geval met een gesprek bij de bank of met een financieel adviseur, zegt Dantuma.
1: Ik zie nog steeds heel veel potentiële kopers die, uh, die alleen op internet even gegoogeld hebben wat ze baas van salaris kunnen lenen. En
0: zich verder dus niet verdiept hebben.
1: En daarnaast is het uh, belangrijk dat je een aankoopmakelaar kiest. En het liefst eentje die teamt met jouw hypotheekadviseur. Want uh, ja, het komt tegenwoordig veel aan, niet op uh, het geboden bedrag, maar ook op de voorwaarden die je stelt. En uh, hoe minder voorwaarden, hoe meer kans. Maar aan de andere kant, je wil ook niet dat je uh, dusdanig uh, scherpe voorwaarden stelt, bijvoorbeeld onvoorwaardelijk bieden, uh, dat, je, uh, uh, dat je daar de grote risico's loopt.
2: Zo'n aankoopmakelaar geeft je ook een
1: kleine voorsprong. Woningen worden meestal één dag eerder... ...binnen de NVM database aangeboden aan zoekklanten nadat ze op verschijnen. Als de woningen ongeveer één dag op FUNA staan, dan kun je überhaupt nog niet kijken. Dus, dus die aankoopmakelaar is op dat vlak al essentieel. Daarnaast weet een goede lokale aankoopmakelaar, die weet wat er speelt in de markt. Die kent de recente transacties en die kan ze ook vertalen naar de marktwaarde van het huis waar je, je geïnteresseerd bent. En de ene makelaar zet een woning wat hoger in de markt, de andere wat lager. Dat is een kwestie van de strategie die je kiest... Um, dus je kan op voorhand niet zomaar zeggen... je moet altijd dat bedrag
2: overbieden of dat percentage overbieden... want dan zit je goed. Wietse Dantuma was dat van WK-makelaars eh, Kennemerland. Nou, ik woon in het Kennemerland en ik leer daar inderdaad van... zonder aankoopmakelaar hoef je het überhaupt niet te proberen. Dat is ook wel, wel pijnlijk. Ja. Ik praat verder met Dirk Brounehoog, hoogleraar vastgoedeconomie... aan de Tilburg University, uh, Dirk. De OESO kwam afgelopen week met een rapport... beleggers weren van de woningmarkt helpt niet... was ook daar de conclusie. Dat zal je wel aanspreken, dat rapport, of heb je meegeschreven?
0: Nee, ik heb niet meegeschreven, maar ik heb het wel met, met een glimlach gelezen inderdaad. Ja. ja,
2: wat zijn wat jou betreft de belangrijkste aanbevelingen als we nou die woningmarkt zouden willen verbeteren?
0: Of misschien beter gezegd meer in balans willen brengen? Nou, waar OESO ook voor pleit, en dat is eigenlijk al een soort herhaaldelijke oproepen. Dat hebben ze al vaker gezegd, maar de toon wordt steeds veller. In de hoop dat het dan een keer gehoord wordt in Nederland. Maar... Ik denk dat wij nodig, eh, nood hebben aan een revalidatieplan. En dat is typisch iets wat je dus niet ziet... wanneer gemeentewethouders met een bepaald voorstel komen. Want die hebben vaak een, een termijn en een horizon van vier jaar. Maar de Nederlandse woningmarkt loopt dan zo lang eh, vast... dat je echt moet nadenken over hoe moet je over tien, vijftien jaar uitzien. Want dan, op zo'n termijn, moet je spreken... om de woningmarkt echt te laten herstellen in meer balans.
2: Ja, een en dat is de, een precies de, het verhaal van de OESO. Ja, een van de analyses ook is dat huisbezitters eigenlijk te veel in het voordeel zijn... Ja. Uh, je kunt zes ton in een huis steken en eigenlijk nauwelijks worden aangeslagen. Vindt de OESO dat dat dan moet veranderen? Dat dus de huizenbezitter meer belasting moet betalen?
0: Ja, ze zeggen, er moet dus eigenlijk balans en evenwicht komen. En eigenlijk is het verhaal van de OESO... lijkt een beetje alsof ze het verhaal van Piketty ooit hebben gelezen. Um, en ik moet zeggen dat als econoom... is dat denk ik ook heel verstandig als basis. He, ze zeggen, er is heel veel ongelijkheid. Dus de mensen die het hebben, die hebben het ook heel goed voor elkaar. Want in Nederland wordt je fiscaal volledig ontzien... als je een eigen woning hebt. En het vermogen en het rendement erop. Dat zorgt er gewoon voor dat jij steeds meer kansen krijgt. Heb je dit niet, ja, dan heb je dat, die kans niet. En dan, ja, dan ben je het spaar, tegen 0% spaarrente op de, op de bank. En dan heb je dus eigenlijk steeds meer ongelijkheid. En die kloof, dat is wat Piketty ook vertelt, zegt Oezo... is in Nederland eigenlijk de woningmarkt steeds verder aan het vergroten.
2: Ja, en die kloof zou dus verkleind uh, moeten worden. Dus de kloof tussen de woningbezitters en de niet-woningbezitters eigenlijk. Uh, nu zeg jij ook, uh, die regels van die woningmarkt, die zijn eigenlijk al heel oud. Hoe, hoe werkt dat dan? Uh, zijn we er ooit mee begonnen en, en zitten we daarom nu met deze inpassen? Ik ga daar
0: niemand de schuld van geven, maar als ik een naam moet noemen... dan zeg ik Nicolas Pierson, mogen mensen thuis gaan googlen. Hij is al um, zo'n jaar of 5, 115 jaar dood. He, dus uh, over de doden niks dan goed. Hij was een hele goede premier, maar in 1901 uh, had hij de woningwet geschreven. En de woningwet is eigenlijk de blauwdruk voor hypotheekrente-aftrek, maar vooral ook woningcorporaties. Dat is eigenlijk de koop- en de huur-DNA van Nederland nu. En dat was in die tijd, zal ik niet over uitweiden, een heel goed idee. Het vreemde is eigenlijk, hij is overleden in 1909. En het lijkt erop alsof we antibiotica hebben gekregen tegen het probleem. En we zijn sinds die tijd alleen maar herhaalreceptjes gaan halen. He, dus op een bepaald moment moet je gaan nadenken: is dit nog steeds nodig voor het probleem dat ik heb? En het antwoord is volgens mij ondertussen wel nee. Ja, dus dat betekent dat je echt opnieuw, ik
2: noem dat maar wit vel papier, uh, ja. zou moeten gaan nadenken over een systeemverandering in die woningmarkt. Je noemt dat zelf een soort klimaatakkoord voor de huizenmarkt. Een soort uh, mm -hmm. een Parijsakkoord om alles uh, beter te doen. Uh, dus liever dat dan uh, allemaal kleine maatregelen die we nu steeds uh, in ons nieuwsberichten uh, maar te behandelen. We, we moeten er dus opnieuw naar kijken.
3: Ja, nou, ik vind dus toch weer het gevaarlijk. dat vind ik altijd bij dit soort gesprekken, is dat het we hebben het weer heel erg over fiscale stimuli. Waar ik het helemaal mee eens ben dat er wat aan moet worden gedaan. He, zoals bijvoorbeeld de Jubelton, Dat is natuurlijk alleen maar prijsopdrijvend en helpt één groep. Helemaal mee eens. Maar ook de OESO zegt in zijn uh, rapport... dat de procedures versneld moeten worden. Er moet meer gebouwd worden. Dan wil ik niet ook dezelfde langspelplaat worden... als de vvd te bouwen, bouwen, bouwen roepen. Maar ik, wil wel, uh, 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 ik vind het gevaarlijk als het, de aandacht te veel gaat... naar alleen de fiscaliteiten er rondom. Dus eigenlijk het prijsopdrijvende aspect rondom het kleine aanbod dat we hebben, ook het aanbod moet vergroot worden. Ja.
2: Nou ja, je kunt dat als CDA het tegen de zeggen dan de VVD, want die zei in 2017 de woningmarkt is af. klopt. Uh, en die groepen nu bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Uh, ja. Uh, maar uh, Dirk Brouw, hoe luister je daarnaar? Moeten we wel juist integraal naar die fiscaliteit kijken, of uh, is dat ook uh, te gevaarlijk en moeten we vooral heel hard uh, durven ontwikkelen?
0: Ja, nou, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Dus ik, ik had net een fiscaal voorbeeld. Maar ik denk inderdaad dat je moet praten over structuur. Dus in die 15 jaar zou ik zeggen, probeer bijvoorbeeld een wenkend perspectief te krijgen. Hoe wil je dat het eruit ziet in de structuur? En dat gaat over vraag en aanbod. En met name dat aanbod. Ik denk niet alleen maar volume meer, dat is zeker nodig. Hè? Maar je moet ook nadenken over het bewegende doel dat vergrijzing heet. Hè? Dus met nu bouwen bijvoorbeeld moet je ook veel beter nadenken over de komende 10, 20 en 30 jaar. Maar ik denk dus ook dat je daar moet denken, hoe ziet het er nu uit in, in eigendom? He, dus als je kijkt naar een land als Duitsland, waar de woningmarkt veel evenwichtiger is... dan kun je gewoon verhuizen naar een grote stad. Dan kun je voor één bedrag kiezen op dat moment voor huur of koop tegen bijna dezelfde kwaliteit. Dat lijkt mij een heel fijn idee voor Nederlanders die willen gaan verhuizen. Ja. En zo is het hier helaas niet. Maar dus als we nou de, denken, de regels
2: gaan veranderen en uh, uh, ja, de kabinetsformatie is nu nog bezig... We zitten al bijna aan de honderd dagen van die uh, van oh, ja. informatie. Uh, uh, gaat het lukken in, in deze politieke tijd... om daar een grote structuurverandering in te krijgen, denk jij?
0: Oef, ja, ik ben wel een optimistisch mens. Hè. Dus ik moet wel zeggen dat ik de laatste tien jaar wel heb gezien. Dat, ik kan me nog herinneren dat we uh, regeerakkoorden hebben gehad... waarin werd opgeschreven dat we niet eens gingen durven nadenken... over de hypotheekrente-aftrekken. Dus we zijn wat dat betreft vooruit gegaan. Uh, dus het, het taboewoordje woordje om te praten over grote woningmarktverdiensten... Uh, uh, dat is nu weg. Iedereen ziet wel dat dit een probleem is. Maar ik ben met je eens... wat je eigenlijk moet hebben is een, een regering... die durft uh, te regeren over haar eigen graf. Dat ze zeggen over 10, 15 jaar moeten we ergens zijn. En wij gaan de eerste stappen zetten. Of dat, uh, of dat lukt op korte termijn... Ik vrees ervoor, maar ik heb altijd hoop. We
2: gaan het zien, uh, Dirk Brouwer, hoogleraar vastgoedeconomie... aan de Tilburg University. Ja, Maarten, en er is een motorblok. Het CDA zal wel in het kabinet zitten. Dus uh, wellicht heb je toch nog wat invloed op het <laughs> verbeteren van die woningmarkt.
3: Nou, ik hoop dan vooral dat, dat, eigenlijk, dat het een integraal... Het is natuurlijk een integraal probleem. Het is enerzijds bouwt, anderzijds fiscaliteit. En wat er nu gebeurt, is één gedeelte heeft alleen maar over bouwen. En één gedeelte eigenlijk alleen maar over fiscaliteit. Terwijl het volgens mij gewoon één integraal probleem is. En zo moet je dat ook oplossen.
2: We moeten er integraal naar kijken uh, dankjewel, Maarten. Volgende week
3: zijn we er natuurlijk weer met alweer de laatste
2: aflevering... van dit seizoen van Vastgoed Gezocht. Ben je er weer bij? Zeker. Mooi. Volgende week dus gewoon weer. Mijn naam is Maarten Bouwers. Dankjewel. Maarten de Gruyter. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag.
0: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.